0: pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Cainan Franco na área com vocês encerrando mais um ano aqui pela Rádio Difusora juntinho, coladinho no seu ouvidinho não se esqueça que todo o conteúdo também fica disponível lá no Spotify e lá no Youtube para você ver o que é a face dos nossos convidados aqui e hoje, gente, estou com uma mina muito foda, que eu conheci através da Miriam Miller. As, a Miriam Miller é a idealizadora do Mulheres Pintoras. Vocês que acompanham francamente já viram a Miriam por aqui. E você que acompanha minhas redes sociais também já viram a Miriam por lá. Esses dias, há uns 15 dias, a Miriam me chamou para um café para a gente falar aí dos projetos para 2021 e falou, eu preciso te apresentar uma pessoa. Pois é, e ela fosse quem Larissa na minha vida, <risos> bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, a gente, tava, a gente ficou conversando, né, ela contou um pouco da história da vida dela, do trabalho, da vida, enfim, eu falei, preciso te entrevistar, as pessoas precisam ouvir essa história. Marisa, você tem uma. você é uma empreendedora, para a gente já dar de cara aí para os ouvintes, né? Que você é uma empresária do ramo de construção civil. Olha. E você, além de tudo, você mistura toda a parte de adrenalina, que você custe um pouquinho, um rapelzinho Sim, ali. <risos> Me fala, quando começou a tua história na construção civil, até você abrir empresa. Então, a minha
1: história começou de vítima de uma. uma família que já trabalhava com construção civil, isso vem do meu vô, vem do meu pai. Eu iniciei na terraplanagem, mas aí vi que não era muito minha praia, aí me especifiquei, meu pai sempre pintou a casa aos finais de anos, e como nós somos em muitos filhos, meu pai sempre comprava tinta e falava, pinta aí. Aí meu irmão. Economia, eu... gente! Economia! <risos> chama os filhos e chama os filhos pra pintar é, a Aí meu irmão sempre ia jogar videogame, meu irmão gostava de dançar, sobrava pra mim pintar. E minha mãe é uma pessoa muito dedicada a isso, sabe? Tem muito zelo por isso. E minha mãe sempre falava, não, pinta que eu faço recorte. Aí chegou uma época que minha mãe já tava um pouquinho mais de idade, né? Aí minha mãe falava assim, não, faz o recorte lá na escada. Recorte a fazer os cantinhos, os cantinhos, aquele lugar que a
0: gente caga na hora de pintar sozinha a casa. Tem que deixar na régua.
1: Aí me aperfeiçoei quando eu fui trabalhar com meu pai. O primeiro trabalho meu, carreira solo, foi aquele dia aí. E aí eu era motorista, levava os para pra obra e dormia o dia inteiro na perua. Aí meu pai falava assim, pô, tá dormindo o dia todo, não tem nada para me fazer. Aí um pintor falou para mim, ó, oh, tô precisando de um ajudante, você não quer ir lá trabalhar comigo, não? Eu falei, ajudante, eu sei pintar, então vamos lá. E aí comecei, ingressei, fiz um curso no Instituto do Pintor, me especifiquei na área, me identifiquei também, me restaurou, me fez superar muitas coisas na minha vida, e eu acho que pintar renova.
0: E, e, e é, é um mercado grande, né? Se a gente for parar para pensar, é um mercado que falta mão de obra qualificada, né? E é um bom lugar para você empreender, né? Sim,
1: sim, eu acho que é assim, eu sou uma pessoa que obriga muito pelos direitos, meus direitos. Então, assim, é uma área que emprega do menos formal até o mais formal. Sim. Então, ali, se você souber ter um, um jogo de cintura ali dentro, você consegue se adaptar em qualquer. seja na, no azul registra, na pintura, em algum ponto você consegue se enquadrar. Porque tem um monte de especialidades também dentro sim, da construção sim. civil, né? Tem. E eu acho que a mulher, ela tem que estar onde ela quiser. Sim. Porém, ela tem que brigar por uma igualdade. A igualdade não só de remuneração, mas de fazer com perfeição, fazer o melhor que ela puder.
0: E é por isso que eu me dediquei à área. Há uma lenda, e a Miriam Miller sempre fala que as mulheres pintoras são mais cuidadosas, o trabalho tem uma, uma aura, assim, o trabalho fica melhor, mais limpo. Mais então, lindo. então o, o
1: trabalho feminino ele é muito mais dedicado, porque a mulher além de ela trabalhar bem, ela ainda é dona do lar, então tipo assim, ela consegue ser multifuncional em várias funções. Quanto ao capricha, ao zelo, a organização, a limpeza, a segurança, a mulher é muito mais vida que os homens. Não sou todos, né? claro. Hum, ah, não, é <risos>
0: não
1: pode ser muito feminista, <risos> nem muito machista. Tem homens de competência excelente também. Um deles é o Milton, que me ensinou a trabalhar mesmo, me especificar na área. E não tem o que falar do cara, toda a organização, eu também venho com a base do SENAI, né, de outros hum. cursos anteriores, que eram 5 S e agora são 8. Então eu já vim meio que. meio caminho andado. Mas eu acho que a qualidade da mão de obra feminina é muito melhor. Muito. É menos trabalho que você tem com as mulheres. Menos no gasto, começo. menos trabalho, menos, menos tudo, mesmo. né? Mais Essa, são mesmo mais econômica na hora
0: de, de pintar, porque a gente tá falando de materiais aí, né? Existe um
1: custo aí, né, uhum. que nem eu pego obra com material, já toma no outro patamar, de não só pegar a obra de mão de obra, eu pego com material, então a economia pra gente é tudo.
0: Sim.
1: Aí eu tenho os meninos que trabalham comigo também, onde okay, eu oriento eles a economizar no máximo, tipo, o descarte tem que ser feito corretamente.
0: Já as meninas, por uma vez, já é, tá agora os
1: meninos, dá um pouquinho mais de trabalho. Né?
0: <risos> E é fácil lidar com os meninos no dia-a-dia, dia, sendo mulher, sendo uma mulher chefe, tendo uma equipe mi mista, né? É, misturada ali. É.
1: Não, os meninos até que se adaptam bem, porque na hora da, da contratação já não existe mais aquele preconceito, entendeu? Sim. Os meninos, para se enquadrar no quadro de funcionários da empresa, tem que ser uma pessoa de mente aberta, porque tem que tratar a mulher com respeito e diferente de quem seja, submissão é tudo. Você quer subir um nível, mas a gente sempre aprende com o outro.
0: Sim.
1: E os meninos ficam mais na parte mais brutal, né? Pra, pra nós não castigar muitas meninas, também tem que é, a quantidade de peso. Então a gente trabalha dentro dos padrões e normas de segurança.
0: Mas você me contou uma
1: história de subir com saco, né? Desafiar. <risos> Quer trabalhar igual homem tem que levar que nem homem. Eu falei, não, você pouco não mano. Joga 50 quilos, parei de 5 em 5 anos. Ah, mas que eu levei dois e subiu. Subi 12. E no outro dia você tava fazendo alongamento pra correr. Hoje, logo cedo, se alongando. Eu falei, ixi, hoje vai ser triste. A gente vai fazer essa questão. Subiu quebrado. 12
0: andares
1: com 50 quilos nas foto. Aquilo é igual em tá? Chaves. Então, Nossa, os caras não queriam mais
0: deixar eu trabalhar, pô. Mas eu <risos> também tá <me risos> desafia, né? Você não leva de desaforo, né? Não, não pode.
1: É. Tá concorrendo ao mesmo nível de ao mesmo salário
0: ali, você uhum. tem que bater a meta.
1: <risos> que não ser por causa da opinião dele que eu não ia ganhar o que ele ganhava. Estava me ingressando no mercado, assim. mas graças a Deus hoje eu já tomo todos os devidos cuidados para não castigar as meninas, mas uhum. isso também não quer dizer que as mulheres não carregam. Tanto é que as barrigas que eram 50, eu reduzi 25. Vai de ah. e vinte e cinco
0: Sobe mais vezes, mas vai subir Essa <risos> chegou com o objetivo Muito bem! Gente, Larissa comigo hoje aqui nos estúdios da Difusora Você quer pedir o primeiro som? Tem aí, Sonequinha? O som dela? O primeiro? Chama Chama a música aí! Chama a música! Felipe Hatch! <risos> Ó, som pedido da convidada aqui hoje Felipe Quem? Hatch! Felipe Hatch com Invicto. é isso? Baby. Fala, Soneca! Olá. Tá, tá tranquilo? O Soné tá me dando umas broncas aqui, gente. Vocês não estão vendo Soneca, essa carinha de mansinho dele é cada carta que eu tomo. Não é pra engolir o microfone, é isso? Não, tava meio longe. Eu tava meio eu meio perto. Então tá bom. É isso, gente. Com máscara a gente tem que se adaptar aqui nos estúdios da Rádio Difusora pra gente falar e você que tá aí do outro lado nos ouvir. Larissa aqui hoje comigo nos estúdios da Rádio Difusora. Ela que tá ali dentro da Constituição Civil, enfrentando aí todos os desafios. São vários, né, o de mercado, o de conquista de espaço, né, de credibilidade, que eu acho que é comum a todos os empresários, né, em qualquer área, você conquistar credibilidade né? Para qualquer um, né, conquistar seu espaço. Então, no começo foi muito difícil
1: conquistar esse espaço, você tem que passar por muitos preconceitos e eu tive alguns, alguns padrinhos que acreditaram no meu potencial, acreditaram no meu trabalho, da onde foram abrindo as portas. E abrindo as portas para mim, eu quis dar oportunidade também para o mercado de trabalho que é a mão de obra feminina, uhum. que é o foco da empresa. Então, porque a, a mão de obra feminina às vezes nem é tão reconhecida e uhum. fecha assim o mercado para elas. Né? E eu quis trilhar nesse caminho, que é para dar oportunidade, onde
0: foi difícil conquistar uma oportunidade. E eu acho que tá tendo um êxito. Você, você falou de, de ter padrinhos. É, é importante quando... Hoje você faz um papel que um dia já, fizer, já fizeram por você, né? Sim, que sim. é de dar oportunidade. Embora no começo da entrevista você ah, que meu pai tinha empresa e tal, a mão que te puxou para dentro do mercado, sim. as mãos foram outras, né? Foram, foram outras. É, meu primeiro
1: trabalho, carreira solo, foi através do Marcos Torres, é, um estudante de engenharia, porém um empresário que acreditou em mim, e eu não sabia
0: meio que cobrar trabalho, eu era escrava do meu trabalho, porém um trabalho bem qualificado. Mulher, essa dificuldade de você saber quanto vale o show, é, quanto então, custa seu trabalho, é um aprendizado é, necessário, né? Sim, sim, passei várias dificuldades, teve dias que não tinha nem o dinheiro do aluguel, porém, tipo,
1: trabalhar bastante e não cobrar o justo. Se isso. identifica?
0: Presta atenção nela. Se identifica com isso? Trabalhando para cacete e ainda dá umas esperneadas tá na hora de cobrar. Né? E um dia ele veio descendo no prédio sem padrão de segurança
1: nenhum. Ele me puxou a orelha e eu falei pra ele: não, cara, eu preciso terminar esse trabalho. A pessoa que eu tá trabalhando não tá me dando os equipamentos de segurança e eu tenho que fazer. Quando eu terminei de fazer a descida, ele me chamou e falou assim: meu, você tem um potencial. Investe no, na sua qualificação profissional, que eu vou te colocar no mercado. Muito e aí encerrou-se o trabalho, eu não recebi, mas porém, tipo assim, para mim a gratificação é de ver o trabalho nosso, um trabalho dessa proporção, pronto uhum. e tal. E aí ele falou para mim, tem um trabalho para você fazer, você quer fazer? Eu falei assim, eu quero, cara. eu dinheiro nem do meu aluguel, eu tô pra ser despejada. Uhum. Eu fui executar o trabalho três dias para ele. E não voltei nem para casa, tomei banho na obra e fiquei na obra, parecia rata de obra. Falei, <risos> pô, se eu for, não tem como voltar, vou ter que ir, né? tô esperando o cara pagar. E aí eu executei a pintura de uma quadra em três dias. Ah. E aí ele depositou o dinheiro na minha conta, ele falou, oh, eu falou, coloquei um dinheiro lá para ti. Eu falei, sério mesmo? Quando eu consultei o valor na conta, tinha tipo 18 mil reais. Eu surtei. Liguei pra ele e falei, cara, eu acho que você colocou. Empresária?
0: Milionária? <risos> cara, eu acho
1: que era R$ 1.800,00, você colocou 18 18,00 lá, cara. Caralho, olha a proporção. Aí ele falou assim, não, por que tá errado? Eu falei, não, porque é o seguinte, eu trabalhei só três dias, por mais que eu dobrei os três dias, eu queria que era. Reais. Era o um projeto, era entregar o um projeto
0: é. pra R$ 1.800,00, independentemente de quanto tempo durasse. Durasse, era uma
1: empreitada. Aí ele falou, não, tá certo. É porque eu, eu me cobrar um X e o menor valor era esse, eu vou te pagar o justo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Viu? Aquele dia eu tava rindo. Qual que é o nome dele? Marcos Torres.
0: Marcos, entra na minha vida. Eu preciso <risos> desse coach. Urgente, né? E não aí... é essa, né, cara? Puta, olha que coisa incrível, cara. E pra realizar esse serviço,
1: precisava de compressor, pistola, precisava de tudo. Eu não tinha nada. Eu tinha acabado de, tipo, terminar uma obra com cara gigante, de muito dinheiro. E ele tinha recebido nada. Ele foi comigo, comprou tudo. Eu falei pra ele, eu não quero nada de ninguém. Eu vou fazer um trampo, você descontar uhum. um trampo. Então, com o compressor, pistola, mangueira, extensão, um PP, que é padrão da obra. Não, não entra se não for. Porque tinha o um Joel, que é outro padrinho meu. Que na obra embargava tudo. O embargador da obra, o técnico de segurança que embargava a obra. Tinha que ser dentro daqueles padrões. Ele comprou tudo. Chegou no final, foi pra ele, não quero dever ninguém. eu quero crescer com as minhas forças. eu quero te falar tudo. Aí ele falou, o que, que você precisa para crescer, depois que ele fez o depósito na minha conta? Eu falei, eu preciso de um carro. Aí ele falou, é. Eu falei, cara, preciso de um carro, preciso pagar meu aluguel. Aí ele pegou e falou assim para mim, que carro você precisa para mim? Eu preciso de um carro para mim trabalhar, colocar as ferramentas que eu comprei e tocar minha vida. Aí ele falou, eu tenho um carro, eu tenho um Celta. Eu falei, quanto vale o Celta? Ele, 14, na tabela vale 18. 14, eu falei, não, aí você vai levar meu dinheiro todo, eu tenho que pagar aluguel. Não, não dá pra morar, morar no de...
0: Celta ainda, preciso pagar aluguel.
1: Aí ele pegou falou, não, vamos fazer o seguinte, vai lá na Marabras, escolhe tudo que você precisa, mobile é a casa que você quer e a gente faz o meu no Celta. Aí foi aí que tudo começou. Aí ele me indicou um serviço na Vila Olímpica, um trabalho que eu fiz assim, meia hora, ganhei R$ reais. Eu achei que eu encontrei Deus na minha vida. E na minha casa, na minha vida, no meu lar
0: uhum.
1: Vem, só vem, tô aqui, assim, ah, eu fecho. eu tô aqui Depois disso, o Joel, que era o embargador da obra que a gente estava Falou, meu, essa menininha é demais Eu vi ela descendo no prédio lá E a menininha desce, a bichinha é porreta Ela pintou tudo isso aqui Aí Ele me chamou e falou assim, ó, oh, sou engenheiro de segurança do trabalho Por que você não toca carreira sólida Eu falei, eu tô tentando, cara é muito difícil ingressar no mercado, às vezes o preconceito do outro caminho homossexualidade ele é oculto, Sim. entendeu? Ele tá numa entrevista de você ter o melhor currículo e você não passar. Às vezes o preconceito você encara de uma maneira que ele não é exposto, mas ele existe. E tá difícil. Ele, não, eu vou arrumar caminhos para você, ó. Abre uma empresa, faz assim, um contador, você precisa ter PPRA, PSMSI, ó você precisa ter NR35, você precisa fazer exame da cabeça, do coração. Foi me direcionando caminhos. Pessoas que Putz. me direcionou. Fala
0: que tem pessoas que entram na nossa vida que nos ensinam mais do que você fazer cinco anos de faculdade. Sim.
1: E aí o meu prático agregava neles a minha disposição prática. Porém, eles eram uma pessoa muito teoria. Teoria, uhum. muito escritório. Então, tipo assim, e a construção civil ela anda alinhada. É a solução. produção com o escritório. Não adianta ser... Não adianta ter uma pessoa na obra que produz, produz, mas não anexa nada do que está sendo produzido. Lá na frente, você vai tomar um, um tapa na cara, entendeu? Sim. Tudo precisa ser anexado. Aí, nessa parte burocrática, o Marcos Torres já tinha me orientado, ó, oh, faz assim, quando eu ia fechar um orçamento, eu, meu, quanto que eu cobro? Ele, não, você não tem que pensar só no que você vai ganhar. Você tem despesa, você tem taxa de, da nota, porcentagem da nota. Foi me direcionando. Esses dois foram os principais caras que, tipo assim, ó. Montei uma empresa, hoje eu sou empresária. Porém, depois disso veio muita coisa para ser agregada, né? para fazer a engrenagem girar. Conheci o Eliomar, um engenheiro muito pica, muito foda. Ele é engenheiro civil com pós em elétrica. Eu fazia uma obra, tava na porta de casa, no final de semana, sem nenhum trampo. Passa um cara, pô, precisa de um pintor para pintar a Escola Santo Nicolas, lá, umas marquises. Aí indicaram eu, um vizinho indicou, tem uma menina ali que pintava bem. Desse cara, que é o Fábio, de Guarulhos, Fabão, pegou e me indicou outro cara.
0: cara ai, pô. Eu, eu,
1: pintei, eu pintei a Marquise pra ele e aí na instalação da Marquise deu retoque, eu cheguei lá. Ele falou, meu, você pinta demais, menina, você me cobrou um valor muito baixo. E, mas era do lado da minha casa, eu vou te indicar para um outro cara. Eu conheci o Eliomar e o André, fui fazer o retoque na obra. Chegou lá e eu digo, ah, é menina mesmo? É menina. Aí tava eu e a outra pessoa que trabalha comigo, que é a minha companheira também. Uhum. E o cara, pô, duas meninas pintando. Pô, que bacana. Aí conheci o André, conheci o Eliomar. vai a bola de neve ali. Aí no... os caras começaram a abrir portas pra mim, da onde se eu chegar em qualquer livro da minha vida, tem que ter gratidão por essas pessoas oh, que acreditaram. Vale demais. Teve outras pessoas também que foi bastante influente. Vizinho que acreditou em mim, tem o Wilson. Que ele é um advogado também. E, tipo assim, de um carro gerou outro carro. que tipo assim, não, faz o trampo pra mim, eu troco no carro. Nossa, eu já não tenho mais um carro, eu tenho dois carros. <risos> Entendeu? É, fui motoboy, quando a pintura ficava fraca, eu entregava pizza. Então, tipo, eu devo gratidão das minhas conquistas de comprar meus equipamentos. Veio tudo da pizzaria, entregar pizza à noite. Então, o Samuel, o Dani da pizzaria, são os caras que, tipo assim, quando eu entrava no Vermelha, nenhuma entrega aí, tá difícil então estava sempre ali me apoiando pintei a casa deles, pintei mercado pintei pizzaria pra Mano, mim
0: sabe o que é legal? Assim, muita gente reclama mas como é importante você saber enxergar as oportunidades tem né? um monte de gente que fala ah, eu não tem oportunidade, nada aparece pra mim de repente você não tá olhando é, da é. forma que deveria e, e, agra... e, e aproveitando né? É nem agradecendo, aproveitando, aproveitando. Esse, essas frestinhas de luz né? para abrir portas e janelas né? e aí o Marcos me motivou voltar à faculdade eu tive alguns problemas de saúde que me afastou Não conta, do... a gente vai contar no próximo. Segura, é, segura. Sim, se... segura Vamos com o que agora, Soneca? Você que mandou a gente Junior pro programa. É? Então vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta Nos estúdios hoje da Rádio de Pusura, Estou com ela na nariz, a mulher a dona da porra toda é. <risos> Ela tá aqui, solta. essa menina solta aqui, gente, ela, ela vai contar as histórias. Eu parou, 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 segura audiência, um teclado comercial, então meio o John Kleber hoje aqui na rádio. É que são muitas histórias, né? Tava, no comecinho do programa você falou que a, a construção civil, a pintura, te ajudou também a superar vários outros momentos da sua vida, Sim. né? E assim, não é só uma menina que decidiu entrar no mercado, um mercado extremamente. É, o baixista e ocupado por homens, né? Mas ela também teve os outros desafios com relação à sexualidade, você tem uma companheira, aquela sua mulher e tal. Esse é um, mas você também teve um câncer. É, tive que superar muita coisa na vida. Isso só
1: me tornou mais forte. Tipo, assim, eu senti o um apoio muito familiar do meu pai, da minha tia, minha tia Edna. É uma pessoa que tipo, é como se fosse minha mãe, minha, minha avó, minha mãe, porque outros filhos teve que se dedicar, né? um cuidado dos outros, enquanto minha avó corria comigo para lá e para cá. Isso me roubou meu sorriso e, tipo assim, me roubou minha alegria, né? E demorou de eu entender que isso estava me traumatizando. E na pintura eu vi que tudo se renova: não existe nada velho, existe coisas mal cuidadas. Sim. Então, tipo assim, através da pintura, eu fui me renovando de dentro pra fora. E eu acho que é a minha maior aspiração. Eu amo pintar, eu amo renovar, milhares. Quando você pinta entrega o sonho de alguém, deixa a pessoa tão contente. Isso é muito e, legal, e, tipo, é? te renova também, né? E aí já juntou com um pouco de adrenalina que eu gosto, eu já vamos descer os rapel. Então, você
0: estava falando ali, eu falei, depois eu vou perguntar sobre isso. Que é, a pessoa te viu descendo sem equipamento de segurança, sem IPI, porque a obra não forneceu. Você faz umas escaladas aí, uma mulher aranha, temos sim, uma mulher aranha aqui, sim. né?
1: Eu pratico rapel, tem o Joel, que ele é engenheiro de segurança do trabalho e ele tem uma assessoria de treinamento. E aí eu me especifiquei nessa área como ele me ajudava muito, ele tem um ligamento no braço rompido, ele não podia dar o prático.
0: Então, ah, isso, né, Calma, sou parceiro de ligamento rompido. Então
1: <risos> a gente se juntamos. Tipo assim, ele tem a. a empresa dele de assessoria, também é um engenheiro sócio meu na, na minha empresa. Hoje uhum. em dia nós fechamos essa parceria em 2020, agora que nós 2020. Porém, ele dá treinamento para muitas empresas, muito grande. Ele também é um cara que me produz muito. Pintura, ele vende minha pintura, ele vende meu profissional. E quando chega no prático dos trabalhos dele, quem executa sou eu. Então, assim, eu que dou o treinamento, a gente tem a carretinha, a móvel que a gente dá. Porque, na... assim,
0: quando a gente vê as pessoas penduradas aí do lado de fora do prédio, uma antena, por exemplo, a gente teve aqui é, a galera que fez esse grafite lindo que tem aqui no centro de Jundiaí, queria que tivesse mais. Você também já, já grafitou, é. já pichou, né? A história da Larissa aqui com, com as tintas não, não começou na construção civil. 16 né? se anos me pegaram pichando. quiseram <risos>
1: andar a cidade toda pintando. Você aí, picha ainda? Lá, ela ela, ela vai picha mais... e
0: aí ela cobra pra pintar a <risos> parede. é assim. não
1: pode. <risos> aí minha mãe ficou muito decepcionada e falou "Você assim, vai pintar tudo. Então, sabia? Aí o delegado falou assim pra mim, pô, meu, por que, que você me investe nisso? <risos> você se <risos> vê lá em cima, cara.
0: Olha quantos sinais, né? <risos> aí eu me dei a sério. Mas aí tem... Tem uma norma de segurança a é. ser cumprida, né? Tem o um balancinho, tem, tem um balancinho, Você que falou do jeito, são dois, é balancinho e... cadeira suspensa, a cadeira suspensa.
1: Cadeira. cadeirinha, a gente fala, é, Eles estão dentro dos padrões de NR18. NR são normas regulamentadoras, Sim. são 37 NRs. É, o Joel, ele faz treinamento de todas elas. Ah, é. Eu executo NR18, 19, 6 e 35. Não sou técnica de segurança, mas sou formada em instrutora de papel. Então, eu trabalho dentro dessas normas. E precisa ter cinto paraquedista, talabaiti, isso, trava queda, corda NR18, que é boa. Mano, você não
0: tem medo de altura real? Real, assim, tipo, você chegou lá e tá de boa, vou dar uma descidinha aqui, o adrenalina já subiu, já era. Tipo
1: assim, a adrenalina quando você chega, qualquer lugar você vai ter. Você tem que ter, tipo, frieza, É você olhar o horizonte. Quando você acha que você tá muito alto, sempre tem alguém mais alto que você. É igual a vida, você nunca tá, tá no topo. Vai.
0: Olha Você a influção essa, tá vou
1: recortar essa frase aqui dela e vou colocar só essa frase na internet. Então. Você nunca tá no topo. O frio, pra mim, só existe na primeira descida. Não é um medo, é um frio na barriga. Eu gosto de sentir. É o hopyhari do pobre remontado. <risos> Você paga seisão vai no hop hari. Eu ganho quanto descendo. Podia vai estar ali descendo. pintando uma parede, podia um estar é ali. A gente fala, busca o pano. Quando desce um cordeiro do lado do outro, eu falo, tá engaiolado, pô? Não vai aí, não. Bate o pé que busca o pano. Busca o pano, busca a largura ah. da, da parede. Não admito menos que 5 metros de largura. Bate o pezinho que ah, chega. Ah, ah. E eu gosto muito da adrenalina. E eu acho que também esse trabalho de altura te faz ser uma pessoa mais amoroso, amorosa. Você tá em risco, ali. Você tá. Todo dia pode ser seu último dia. Por mais que você trabalhe dentro dos padrões de segurança. Sim. Você tem seguro de vida, mas não vai ficar para você, vai ficar para alguém. É. Então, tipo assim, é melhor que não use, né? <risos> então, assim, você nunca sabe qual é o seu último dia. Você nunca sabe a hora do fim, porque você pode executar tudo certo. Porém, a gente depende do equipamento. Claro, esse equipamento ele tem que ser certificado NBR, tem empresa que é padrão 11, padrão internacional. Então, assim, existem erros também que são da fábrica. Sim. Erro de resistência no material. Você comprou, tá certificado, tá lá, mas depende do outro. Então, você morrer com água de alguém, você morrer desejando mal alguém, eu acho que a sua alma não descansa, né? Sim. Então, todo dia, assim como eu convivi esse tempo todo com um problema de saúde que podia me levar à morte, eu continuo vivendo. Meu trabalho ele é radical. Porém, se Deus deu a oportunidade de eu viver o melhor dessa terra, eu vou viver o melhor dessa terra. Eu gosto de adrenalina, gosto. Correr risco de vida é correr a vida toda. Continua correndo. Porém, eu não posso fazer disso, tipo assim, uma tortura pro meu sucesso. Tenho objetivo, tenho planos, vou me formar na faculdade. Marcos é o cara que mais me incentivou, me fez superar. Não, isso é passado. Preconceito vai existir se você alimentar esse preconceito. Às vezes o preconceito tá, às vezes, até dentro de nós mesmo.
0: Que já, já tá esperando aquilo, né? Então você já
1: vem na defensiva, você nunca... Se expõe da maneira que você é um profissional qualificado Porém você fica naquela, né ah não vou me expor porque o cara é preconceituoso Não, quem tem certeza do que sabe que faz Ele vai se posicionar da maneira correta Foi isso que eu aprendi com o Marcos É um cara que, tipo assim Minha base estrutural, assim De
0: empreendedorismo, veio dele É, porque não adianta você é, Simplesmente empreender pensando no negócio Tem que pensar em quem você é E o que você aguenta segurar é. E como você... Pessoa física tem que ser e que mentalidade você tem que ter, né, ter uma empresa. Porque muita gente esquece disso, né? Porque com aquele sonhar, ah, não, quero ser empresário, esquece de construir essa base. Eu sento, é o que te respeita. O Marcos me deu meio que um choque de realidade, né? O choque da
1: realidade da vida. Não pense que vai ser fácil, não pense que empreender é só dinheiro. Você vai pegar cliente que. De mais rigoroso, outros que não estão tá nem aí para qualidade, outros que vão protestar, outros que vão protestar para não pagar, outros que vão te reconhecer. Você tem certeza que você sabe fazer? Tenho. E eu tava numa obra do Marcos quando um professor do Instituto do Pintor passou e falou assim pro engenheiro, pro Joel: manda aquele garoto descer de lá que ele tá sem cinto. O Joel nem tinha visto. Quando eu cheguei no chão, ele falou: oh, onde você tem? Eu falei: Eu tenho 22. Ele falou assim: Cadê é seu documento? Você tem 18. Eu, falei, não faço 18. Eu Não, tenho 22. Que eu dei meu RG na mão dele, que ele pegou, que ele viu que eu era uma menina ele falou: Cara. Eu estou passando a semana toda, no horário do meu almoço, eu paro para ver você descer. E você desceu em cima do trifásico. Eu falei, não, mas ali tem um esquema, né? bate o pé, pá, passa rapidinho. Ele, não, existe um raio que você não pode ficar em alta tensão. Falei, não, eu sei, por isso que eu desci sem cinto. Ele também não pode. Falei, então. <risos> como que executa? Ele falou, oh, vai no Instituto do Pintor com esse papel aqui, que eu vou arrumar uma vaga para você lá. Cheguei lá, bati na porta, o cara tava lá, eu depois de dois meses Quando cheguei lá, falei, oh, lembra de mim, a menininha da corda? Ele falou assim pra mim, pô, você veio mesmo, eu falei, vim, porque agora eu quero ser profissional quero ser reconhecido, eu quero ter meu diploma". E dali só foi abrindo portas, porque eu sou formada em metalúrgica, né, profissional uhum. Então, tipo assim, decidi mesmo que dali seria
0: minha carreira Cara, você já comprou uns pincel de 600 reais Nossa, <risos> pra fazer recorte Tem muita coisa que é tem muita coisa lá que é Marte. Ah, eles pedem, mentiroso, Acabou caro. Você encontra isso no, no seu caminho? Nossa, emocional. não,
1: tem, tem uns pintor que vem lá da Europa lá que meu pincel de 600 reais. Agora ele faz recorte e borra tudo. Eu falo, mas 600 reais de Ô, aí, pequeno
0: recorte recorta <risos> direito sua <risos> merda, <abertos>, né, <bim? risos>
1: Pô, meu, aí vem com os pedezinhos lá, meu eu, Não, eu corri corte na régua, chega lá, mela tudo, tinta acetinada Eu tenho que
0: ser a toda, eu falo não, não, vem com minha orelha de boia
1: vou... <risos>
0: Na régua Estou <risos> falando isso aqui nos estúdios da Rádio Difusora comigo A gente já está meio nessa reta final aqui A gente estava papiando enquanto o Ivan estava falando com vocês Que essa mulher, ela joga futebol ela foi assim, recebeu o convite para ir embora do país. Não foi, mas ela também o quê, gente? Ela é, é, toca.. A família... Sua família é foda também, né? É um monte de filho, mas estimulou a galera. Meu pai quis,
1: quis encher multiplicar a terra, né?
0: Sim! <risos> Pô, se não der certo o time, a gente faz banda, se não der certo o banda, a gente é, pinta a parede. É, Altos empreendimentos sim. na família. <risos> é, meu pai vem, vem da música desde muito jovem. O meu avô sempre apostou
1: na minha tia, no meu pai. Minha tia sempre motivou a gente a tocar alguma coisa. Não, você tem que fazer alguma coisa. E daí foi que quando eu chego no futebol, eu sempre rolando um som. Depois eu e a mulherada lá, não, pega o pandeiro, pega o violão. Esses dias nós estávamos reunidos lá na Baixada, lá, fazendo um som, um pagode. E eu acho que futebol e música
0: tem tudo a ver, Nossa, tem? Pelo... Pra caramba. E a cerveja. <risos> <risos> Olha, aí eles despenso todo mundo com só uma Estou brincando mas você teve você fez um corre legal né como como atleta né de, de, de ser uma pessoa que tinha ali um brilho diferenciado para esporte né
1: sim tem já tive percorrido vários times na cidade é, teve projetos sociais da cidade que tive apoio também de vereadores que acreditou no meu talento o alemão da banca é um cara que tipo, me resgatou também né além da cultura tinha uns picos de tristeza, Sim. que eu só extravasava no futebol, ele acreditou em mim. Depois disso, fui jogar, joguei no São Paulo Gladiadoras, joguei para outros times.
0: E, tipo assim, fui me renovando aí. Cara, você acha que se fosse. Por exemplo, a gente tava falando aqui do salário de base, que ah. é pouco, que não dá para viver. Você paga aluguel, uma conta de água, uma conta de luz, e aí você vive de luz. Porque você não tem jeito para comer, basicamente, né? Pois olha assim, nessa sua experiência, a diferença do futebol feminino para o masculino. Porque se você fosse um garoto e jogasse, a grama ia ser outra, ia ser diferente, sim, sim. né? Eu acho que essa desigualdade
1: acontece, né? Que nem eu vim brigando pela igualdade na construção civil. Uhum. Se tiver mais mulheres que briguem por uma igualdade também no futebol, isso pode acontecer.
0: Sim.
1: É que eu designei a minha vida para outra área, porém pelo, pelo custo-benefício também, sim. né? A faculdade é de como que você pagaria com o salário de jogadora de R$ 1.400,00, R$ reais? Então, é hora que você tem que escolher a razão e a emoção, fazer as escolhas. Assim, que te no momento. E eu escolhi assim. Mas eu acho que essa geração que tá vindo de mulheres, elas vêm brigando muito por igualdade. A gente vê a Marta, a gente vê jogadoras... Né? Quantas vezes
0: melhor do mundo? Ou o salário dela? Sim. Neymar. Não paga, não paga um, um comercial do Neymar o salário dela, né? Não paga, é um é absurdo. É absurdo. Então, tipo, existe E acho que a Mareta joga melhor bota. que o Neymar, é só que é. tá louca. A bicha é raçuda, né? <risos> Ela é foda. E Cai é, menos é, também. Os menos também. mais rápido, né? Levou mais rápido.
1: o <risos> quê? Existe isso, né? Precisa ser que as gerações 2000 que tá vindo aí uhum. brigue por isso. Eu sou 90, né? Eu já briguei bastante Agora tem que deixar fazer. Pra... Mas ah, eu não, não, apoio. não apoio. apoio Qualquer movimento que revolucione Eu apoio Porém, chega uma hora que a gente está focado em outras coisas Não tem Sim. como estar tá sempre presente Nessas manifestações Mas eu acho
0: que é muito desigual Vamos brigar por igualdade, né? Sim, mas você joga ainda, né? Você joga, tá falando, ah, mas jogo. quando era mais nova, não sei o que, mas você, você tá na pista ainda, tá no campo. Eu eu jogo, futebol você joga? Futebol, 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 futebol de salão, Exato. futebol campo, é society.
1: Rio quarta é society, né? Com as meninas lá do Aliadas. As meninas da vila, assim, eu uhum. montou um time. Aí tem a Camila, que é arquiteta também, parceirona, apadrinhou meu projeto. Também de mão de obra feminina, CF e que é da, é, da empresa dela e ela é a pessoa que dá o gás nas meninas, entendeu? não, vamos jogar, vamos jogar não pode parar, tem um campeonato, tem que ir ela que organiza tudo, tá que aquele... legal a gente se esbarra na obra e fala e aí mano, ó, eu tenho que sair mais cedo mas tem foot, não, eu fico a minha obra não, mano, vou jogar hoje não vai, eu vou, você fica não, pô, tem um campeonato esses dias aí que eu tinha que entregar a obra dela, cara ela foi jogar, eu falei, não aceito menos que o primeiro lugar. Pegar o terceiro. Quando me ligaram, e falou, perdemos o jogo, vamos disputar a terceira Eu falei, estou indo embora da obra agora. Não, pelo amor de Deus, não
0: abandona a minha obra. <risos> Mas no final deu certo, voltou pelo menos que o terceiro. É normal, é normal. Subiu mal. no pódio. Você falou, falou do... que as meninas do futebol também te indicam pra caramba, né? Te apoiam sim, muito, sim. né? E
1: no, no mesmo ritmo, assim, do futebol, conheci pessoas também que tem um. Da onde alguém tem mais, cara onde eu vim, tem mais. Tem a Shirley, ela trabalha de mecânico de manutenção, né, numa escola. Cara, a menina super arregaça no, no trabalho. E, tipo, assim, se ela e ela também ela... é uma
0: área, também, meio masculina ali, tem né, a masculina? A Cam...
1: e, e que nem a Camila, eu tava ocupada numa obra, não dava para me atender a Camila, porque eu colocou ali, ela. ela é uma pessoa, meu, disposição para tudo. Você tem que ver o ateliê dela, ela faz umas mandalas e tal. Uma menina que diz, você é... olha pra ela, você fala assim, pô, vem de baixo também. Pessoa humilde, sabe? Passou dificuldades familiar, aceitação. E não colocou isso como um tabu. Colocou isso como, tipo assim, um, um ciclo que teve que se fechar para se abrir outro, entendeu? E uma pessoa que, rica de diálogo e de conhecimento, que não me arrependo das amizades. Eu, eu sou uma pessoa iluminada com as minhas amizades. Deus colocou as melhores amigas na minha vida. Tem a Jéssica. A Jéssica também teve a perda dos dedos da mão, trabalhava comigo, foi trabalhar na metalúrgica. E quando eu morei na rua, eu morei na rua, eu passei fome. Ela dividia a marmita dela comigo. E a gente se conheceu no futebol, de minha vinha como? Brigando. Ela até no meu peito, eu dei um rodo nela. Aí ele não brigou, brigou, brigou. A vida passou, eu passei muita dificuldade, fui morar na rua. Falei pra Deus, que seja a última vez que eu passe uma necessidade. Não vou voltar por causa dos meus pais. Vou tomar um rumo na minha vida. Se eu tiver que perder tudo, eu vou perder tudo, mas eu vou conquistar tudo do melhor. Não aceito menos que isso. E a Jéssica dividia a marmita dela, ela tinha 16 anos, eu tinha 20 e poucos. Ela dividia a marmita dela. E a gente chegou para fazer um processo seletivo no São Paulo Gladiadoras. E quando ela chegou lá, eu, tipo, oh, nós é da Zona Oeste, fomos do lado, Zona Leste, Zona Norte. E no meio disso só tinha eu e ela da Zona Oeste, para você ver, né a visão de um técnico. Ele viu eu e ela brigando no mesmo campeonato, por time diferente, meu time foi campeão. O que, que ele fez? Ele selecionou as duas para ir fazer um teste. Chegou lá, tinha muita, muitas meninas. Ele colocou eu e ela no mesmo time, só que é aquilo, né? Quem bate esquece, quem aperta esquece, né? <risos> eu cheguei e falei, oh, só tem nós da noite, pá, ah, não, então você joga no quê? Ah, eu jogo de fixa, mas. Não, eu quero jogar de pivô, mas eu gosto de jogar de ala. Você quer jogar do quê? E ela fechadora pra mim, qualquer essa menina aí ela leva não que você me bateu <risos> eu falei, não leva não eu lá no campeonato eu, ai você ah, é mano acabou o jogo acabou a briga né não você me bateu beleza passou-se uma semana minha vida deu um viravolta, volta assim ó eu precisava da pessoa eu não tinha dinheiro da passagem para ir pro treino ela pagou a minha para você ver a vida eu não tinha onde morar onde comer a menina dividia a marmita dela, tinha 16 anos, trabalhava de jovem e aprendi isso. Esse foi o melhor rodo da sua vida. Cara, aí eu aprendi que fica assim: a gente nunca tá no topo. Sim, a gente nunca tá no topo. Nunca, nunca, nunca. A gente sempre vai precisar O topo é ilusão, né? É, você topa é uma ilusão. Seguindo o que é, você vibrar todas as dificuldades.
0: Eu acho que Como já diz. Filipe Rete. Galera, ó. Por hoje é isso, último é programa do ano. Porra, que honra ter você aqui comigo. Acho que a gente teve muito papo ainda. Outras voltas Outras aqui. Voltas. Vem curtir, vem curtir a galera. E, as ah, claro. e a Camila, a Camila, você vai curtir. A Alice também. A Alice é
1: uma pessoa super.
0: Uau. Não, já fica o convite aí pra uma volta em um 2021. Obrigada por compartilhar essa sua história aí. Das suas redes sociais, como te contrata, quem te acha. Então. Pro futebol, pro pagode, pra cerveja, ou pra pintura, ou pro rapel.
1: Ligue nós, né? Então, na minha rede social, você me acha no Facebook Larissa Araújo Nome da empresa aí, pintando sete, 7 E, ou se não, você me acha No perfil do Joel Eu vou deixar o link com vocês você Deixa o link, Mar.
0: pra quem tá ouvindo Vai lá no Youtube ou no Spotify, Eu vou deixar tudo linkadinho os contatos Pra achar essa mulher incrível aqui Altas lições de vida E, gente, olha, qualquer festinha. É, pode ser uma porta, né? Pode ser uma janela, pode, pode ser uma oportunidade, né? Claro Valeu, obrigada, viu? Obrigada a vocês e feliz 2021 até Ah, tá nós. Nós, tá nós, Galera, ó, por hoje é isso. Fiquem bem, bebam água e a gente vai encerrar o programa com o Sessão 7. Quero agradecer aqui mais uma vez. Sonequinha, meu parceiro aqui, de francamente. Aliás, gente, a entrevista com o Soneca tá lá no YouTube, vai lá assistir. Combinado? Beijo, quer falar um tchau, Soneca? Fala um tchau pra galera. Tchau, galera. Um abraço para todo mundo aí. Até o ano que vem, tchau. Até o ano que vem. Falou, beijo. Beijo, tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco.